0: טוב, זה שיעור אחרון לפני בין הזמנים, אבל חידוש השיעור באלול תבוא הודעה בנפרד בעזרת השם. טוב, אנחנו היום נעסוק בהלכות תשעה באב של חייליות בשבת. בסדר? קצת נעסוק ואחרי זה נעבור קצת לדברי אגדה בענייני החורבן. אז... ככה, באופן עקרוני... תשעה באב שלחיה להיות בשבת, אנחנו לכאורה היינו צריכים לצום בשבת. לכאורה, למה? כי עונג שבת שאנחנו חייבים לאכול בשבת זה מדברי קבלה. לצום בתשעה באב זה גם דברי קבלה. תשעה באב כידוע הוא צום חמור יותר משאר הצומות האחרות. נפקמינה למשל, שאר הצומות, שאר הצומות שיש, כמו עשרה בטבת, כמו צום גדליה, בטח תענית אסתר, נשים מעוברות ומניקות לעצומות. אפילו לפי דעת הרמ"א, שפעם סבר שכן, כולם סוברים שהיום, היום ירדה חולשה לעולם, נשים לא צריכות לצום, נשים מעוברות ומניקות לא צריכות לצום. תשעה באב, בניגוד לזה, נשים מעוברות ומניקות כן צריכות לצום. אז יש חומרה לתשעה באב על פני העצומות האחרים, ולכן, לכאורה היה צריך להיות מצב שאם נופל תשעה באב בשבת, היינו צריכים לצום בשבת. למה? כי זה דברי קבלה, וזה דברי קבלה, ואם יש יום מיוחד שכתוב, יום כיפור, יום כיפור צמים. למה כתוב, אך בעשור לחודש הזה, יום, תענו את תפשתיכם. אז אם כמו שיום כיפור ירדכו לדחות שבת, אז ככה לכאורה היה צריך להיות גם שתשעה בעם ידחה שבת. ובכל אופן, אנחנו לא. למה? כיוון שיש דבר מאוד מעניין. בנביא כתוב, צום הרביעי וצום החמישי, וצום הזה יהיה לבית ישראל, אז לשמחה. לא כתוב ימים, כתוב חודשים. צום הרביעי זה החודש הרביעי. צום החמישי... זה הצום של חודש החמישי, רביעי זה י"ז בתמוז, הצום החמישי זה תשעה באב. לא כתוב יום, כתוב החודש. כיוון שלא כתוב יום, כתוב החודש בלבד. חכמים קבעו את החודש, אז אם חכמים... את היום. אז אם חכמים קבעו את היום, אז זה חכמים מול דברי קבלה. חכמים מול דברי קבלה, הם לא יכולים לדחות עונג שבת. בסדר? זה ברור? מה? יש דברים שהם מן התורה, יש דברי קבלה שמופיעים בנביא. ויש דברים שמדברי סופרים זה על פי חכמים. אלה שלוש הדרגות שיש. דברי תורה הם חמורים ביותר. דברי קבלה זה מצב ביניים, מה שמופיע בנביא, ודברי סופרים זה חכמים, מה שהם אמרו. דברי סופרים לא יכולים לדחות דברי קבלה. אז כיוון שלא כתוב במפורש היום, רק החודש, צום הרביעי, מתי בצום הרביעי? אתם יודעים שיש מחלוקת גדולה מתי נשרף בית המקדש. הגמרא אומרת שבשביעי שבש... נכנסו אויבים לתוך המקדש, הם שביעי שמיני התעוללו, תשיעי הציתו את האש, רוב המקדש נשרף בעשירי. הלהבות של הבית עלו והציתו בעשירי. רבי יוחנן אמר, לו אני הייתי באותו דור, הייתי קובע את הצום בעשירי, לא בתשיעי. למה? כי עיקר הבית, מתי הוא נשרף? בעשירי. לכן, בשנה רגילה, לא השנה, תכף אני אדבר על השנה הזאתי, בשנה רגילה, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, בעשירי. כי גם בעשירי יש אלמנטים של אבלות. כי נשרף הבית בעשירי, אז ממילא, כיוון שלא קבעו, דברי קבלה לא קבעה את היום, רק את החודש, זה לא יכול לדחות את העונג שבת, שנאמר, וקראת לשבת עונג, שזה מדברי קבלה גם, ולכן אנחנו לא יכולים לצום בשבת. מה כן יש בשבת, הקרובה בעינינו הטובה? באופן עקרוני, בשבת כתוב שאדם אוכל שלוש סעודות, והוא סועד כסעודת שלמה בשעתו. אוכלים בשר, שותים יין. אף פי שבמשך חודש רוב קהילות ישראל לא אוכלים בשר ולא שותים יין. שבת, אין מנהגי הבינות בשבת. אלא שפה נחלקו שני ראשונים גדולים מאוד. נחלקו, המערה מאוטנבורג. המערה מאוטנבורג היה רבו של הראש. הוא כידוע אחד מגדולי חכמי ישראל, והוא, אה, אסרו אותו ורצו עליו פדיון שבויים מאוד גדול. והוא לא הסכים שאיבדו אותו. מצאו סכום גדול, וכתוב בגמרא מסכת גיטין. כתוב בגמרא מסעד גיטין, אין פודים את השבויים אלא בכדי דמן. סכום נורמלי, אבל לא סכום מופקע, כמו שמשחררים מחבלים. על חייל אחד משחררים אלף, אלף, מאתיים מחבלים. בסדר, אבל אין פורציה. אז הוא לא הסכים שיעבדו אותו. הוא נמק בכלא. שבע שנים אחרי פטירתו, עצמותיו היו בכלא. רק שבע שנים אחרי כן ניתנו לקבורה, גם אחרי שאחד העשירים נתן כסף כדי לקבור אותו. הוא סבר... שבתשעה באב, שחל בשבת, כמו השנה, צריך לנהוג אבלות בצנעה. מה זה אבלות בצנעה? הרי מותר רק, הכל בפרסיה. אוכלים ושותים, הוא מסכים גם שם. בשר ויין גם מותר. הדבר היחיד שהוא אסר, צנעה זה תשמיש המיטה. אבל המחבר, שזה הראש חלק על מרות המוגרל, אמר הראש, אף על פי שמורי ורבי סבר שיש לנהוג אבלות בצנעה בשבת, אני סובר שלא. למה? הוא אמר שישנה השוואה בין אבלות לבין תשעה באב. כתוב בגמרא מסרת תענית, כל הדברים הנוהגים באבל, נוהגים בתשעה באב. אה, אז הוא אמר מצוין. אם זה נוהג בתשעה ב- 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 באב כמו דיני אבלות, אבל, מתוך השבעה שלו, הוא נוהג אבלות בצנעה. בפרסיה הוא לא נוהג, הוא לומש לא ב- חולצה הלבנה, הוא הולך לבית כנסת בשבת וכו', אבל, אבל אבנות בצנעה הוא נוהג. זאת אומרת, כמו שאבל נוהג אבלות בצנעה, כך בתשעה באב צריך אומר לו הראש יש הבדל בין אבלות רגילה לא עלינו לבין אבלות של תשעה באב וכיוון שבתשעה באב אנחנו לא נוהגים אבלות בכלל אז ממילא גם שום דבר לא נוהג המחבר פסק כדעת הראש אין שום אבלות בצינה. הרמ"א פסק הרמ"א שהאשכנזים הולכים בעקבותם והאשכנזים יוצאים ביד רמה כתוב ביד הרמה זה ביד הרמה הם באמת סורים אבלות וצינה, אסור עליהם תשמיש המידה. כך, כך, זה המחלוקת שיש בין הספרדים לבין האשכנזים לגבי הדבר. חוץ מזה, הכל נוהג בשבת. שרים שירות זמירות שבת, מותר להתארח בשבת הזאת, מותר לאכול בשר כמה יותר, אפילו יש אחד שלא נוהג כל שבת להתארח. זאת אומרת, הזמינו אותו, סוף סוף הזמינו אותו לאיזה סעודה. שילך, לא יגיד, שבת חזון, קרחצן, לא רוצה, חזון חזון, אבל להתארח הוא יכול. אם של גולש. משהו, גם שיאכל בשבת הזאת אין במה בעיה, שותה יין, אוכל בשר ולמעניין. רק לגבי סעודה שלישית, יש דין שצריך לגמור סעודה שלישית לפני שקיעת החמה, כולל מים אחרונים, את הברכה עוד אפשר אחרי השקיעה, שקיעה ב-45, 7-45, עד 7-45 צריך לחסל את הכל, כי מהשקיעה אסור לאכול, שום דבר אסור לאכול, אסור, לאכול, אסור לשתות. למעשה נכנסים לצום, אומנם שבת עוד לא יצאה, כי שבת יוצאת רק בצאת הכוכבים, אבל לאכול ולשתות מהשקיעה, בין תהיה אפשרי. בסדר? יש כאלה שחולקים, האם מותר להגיד דברי תורה מחצות בשבת, כי למה? בכל שנה, ערב תשעה באב מחצות, נוהגים שלא ללמוד דברי תורה, אלא דברים המצערים בתשעה באב, כידוע, אסור לעסוק בתורה. באיזה דברים אסור לעסוק בתורה? בדברים המשמחים. דברים שהם צר, מותר להתעסק בתשעה באב. אני ממש אתן לכם דוגמה. ללמוד איוב תשעה באב, תפדל, שילמן, שיהיה לו צער. ירמיהו, דברים של החורבן, מותר. אה, עוד דברים קשים, יש גמרא בגיטין, גם שלוש דפים מספרת את כל הגדות החורבן. תלמד, אין שום בעיה. יש גמרא, מאוד קטן, מדברת בענייני אבלות, גם מותר ללמוד. כל מה שנוגע לצר, <מח> כל מה שנוגע לצר, מותר ללמוד בתשעה באב. גם מדרש אחד, אתם יודעים שבמגילת יש מדרש שנקרא מדרש איכה. שם הדברים מזעזעים על מה שקרה בזמן חורבן הבית. איך נשים לא עלינו בישלו ילדיהן, יש שם תיאור. תיאורים נוראים. לא אבל בתוך זה, אם יש פתאום דברים של שמחה, אסור ללמוד. אדם עובר על מדרש איכה בתשעה באב, פתאום מוצא את זה דבר שמשמח אותו. זה אי אפשר ללמוד. למה? כל דבר שמשמח, פיקודי השם ישרים. משמח אליהם, יש הרבה שנוהגים, אחרי שאומרים את הקינות, יש הרבה זמן, הצום הוא ארוך, קוראים דברים של השואה. לוקחים ספרים על זוועות שקרו בתקופת השואה. זה אפשר לקרוא. לא יודע, דברים נוראים שקרו לעם ישראל, כל מיני תקופות, פרעות תח ותעת, דברים היסטוריים קשים. מה שגורם עוגמת נפש, אפשר לקרוא. אני תמיד אומר, בתוך מדרש שלך, מותר ללמוד את דרש שלך. אני תמיד נותן שיעורים, ואז לוקח משהו ממדרש שלך. יש שם מדרש אחד מאוד משמח, אספר לכם אותו. כתוב בני ציון המסולאים בפז. המדרש אומר שלא היה חוכמה כחוכמתם של בני ציון. אומר המדרש דוגמה, המדרש מספר כך, היה איזה אבא אחד מיליונר, והיה לו בן מוכשר מאוד, הלך ללמוד באיזה אוניברסיטה, לא יודע איפה, ואבא כבר היה קשיש, אז השכן שלו שהיה נאמן לו, אמר תשמע, הבן שלי לא פה, שניתן לו את הירושה בצורה מסודרת, הוא יחזור עוד כמה שנים, אני מבקש ממך, תעבירו את הירושה, אני סומך עליך שלא אה, תעשוק אותו, רק תבדוק לפני שהוא פיקח, כי הבן שלי מאוד פיקח. אם הוא לא פיקח, אל תיתנו כי זה לא הבן שלי. טוב, עברו כמה שנים, הבן גמר כבר נהיה דוקטור, חזר חזרה. הוא היה מבני ציון, המסולאים בפז. אז חזר חזרה. הגיע לעיר, שאל איפה גר פלוני. אתה יודע שהשכן, הוא היה קרוב לאבא והירושה אצלו. אף אחד לא רצה להגיד בעיר איפה גר פלוני. כל אחד שהיה שואל אומר, לא יודע. לא יודע, למה לא היו אומרים? מפחדים, או שהוא גנב, או שהוא בא לאסוף איזה מגבית של זכה. משגע את האנשים. אמרו, לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים. לא יודע מה לעשות, תקוע באמצע העיר, לא יודע איך להגיע לפלוני. פתאום ראה אחד מוכר עצים. אמר לו, בו, בוא'נה, קח חמישים שקל, תביא לי חבילת עצים לבית של פלוני. אמר לו, לא, אין בעיה. לקח אותו לבית של פלוני. הגיעו לבית, הוא תודה רבה, זה הכתובל, עצים, התחק, לא הכתובת, קח לא את העצים איתך, שינמתי לה עצים, נכנסתי, אומר, מה אתה לעניין. טוב, למחרת, הוא רש ופיקח, אבל לא יודע אם זה הבן שלו או לא. למחרת עשו סעודה, במשפחה היה זוג הורים, שני בנים, שתי בנות, והאורח, הבן הזה שעמד למבחן. האבא, הבעל בית, הביא חמש ניצלים לשולחן, אמר לו, תחלק את החמש ניצלים שווה בשווה, בין כל שבע הנפשות. איך מחלקים חמש ניצלים שווה בשווה? חושב שתי דקות, אין בעיה. לקח שניצל אחד, הביא לזוג. אמרתם תאכלו שניצל אחד. לקח עוד שניצל, הביא לשני הבנים. אמר שניצל אחד לפניים. שני. עוד שניצל לשני הבנות, ולא לקח שני שניצלים. שנשארו, איך ששם אותם בצלחת, הולכים לבלע את השניצלים. תחיל, יכול, אוכל, אוכל. טוב, לא, מה, מה עושה פה זה? טוב, שתק. למחרת, בוא נעשה עוד צעודה אחת. הביא לו תרנגול, תרנגול אבל בשלמותו. עם הראש, עם הקרבולת. ככה כמו שהתרנגול נראה, עם הדב, רגליים הכל, עם, הנ... עם ה... איך זה נקרא? כנפיים. <laughs> הכל, הכל, גילה <laughs> שמע. אמר לו, לא בבקשה, תחלק תרנגול לכולם. <laughs> לא. חותך את הראש, על פי שהראש כזה נראה זה, <laughs> נתן לאבי המשפחה. <laughs> שם אצלו <את> בצלחת. <laughs> לקח את הקישקש, כל מה שיש בתוכו, <laughs> אתה מעורב ירושלמי, שם לאישה בצלחת. <laughs> לקח <laughs> את שני הרגליים, נתן לכל בן. <laughs> את שני הכנפיים, נתן לכל בת, כנף. ואת העוף עצמו, הוא לא עוזר, זה לקח לעצמו. אמר לו, בוא, בוא תגיד, תגיד לי מה אתה עושה, אתה יכול להסביר לי בבקשה? כל זה מופיע במדרש בינך. תסביר לי אתמול מה עשית, תסביר לי היום מה עשית. מה אני אסביר לך? אמרת לי אתמול לחלק את זה שווה בשווה, נכון? אתה ואשתך ושניצל, שלוש. שני הבנים ושניצל, שלוש. שלוש. שני שניצלים ואני, שלוש. שווה בשווה. מצוין. עכשיו אתה למה חילקתי את העוף ככה? פשוט מאוד. אתה בעל הבית, אתה הראש של המשפחה, נתתי לך את הראש עם הקרבולת, תרגיש מנופח. האישה, היו לה בנים במאה, נתתי לה את הקישקס. שני הבנים, כל אחד צריך לעמוד על הרגליים כדי לפרנס, נתתי לכל אחד רגל. הבנות, כל אחד צריך למצוא חתן, תופף מהבית, נתתי לכל אחד את הכנף. אומר, ואני הגעתי לפה באונייה, אז לקחתי את העוף שנראה כמו אונייה. אומרים <laughs> תשמע, אתה, אתה הבן של פלוני, קח את כל הירושה ותיפתח לשלום. וקיצור, כל דבר שעובר בוודאי שלך, והוא משמח עשו. גם אדם לומד בירמיהו, יש פסוקי נחמה. מה שנוגע לנחמה, לא. אף פי שאני סובר באופן עקרוני, שמותר להגיד קצת דברי נחמה בתשעה באב. למה? כי אנחנו היום, ברוך השם, כבר נמצאים בתהליך הגאולה. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו בחורבן כמו שהיה פעם. יש קשיים, אבל יש כבר תהליכי גאולה. אם יש תהליכי גאולה, מותר גם קצת לעורר את הנחמה בתוך זה. הרב צבי יהודה ה' שכתוב בפסוק, ש... אז ימלא שחוק פינו. אז שאלו אותו, תגיד, עכשיו ברוך השם כבר התכנסנו, התחיל קיבוץ גלויות, ארץ ישראל נבנית, יש ברוך השם מדינה, אפשר לשחוק, הוא אומר, לשחוק לא, אבל לחייך כן. אבל לחייך, אפשר כבר להיות חיוך. הדברים מקדמים. אני תמיד אומר, מספר, אני אספר עוד סיפור, אני חושב שאני, אהיה להנחות. מספר שצריכים להגיד גם דברי נחמה תוך כדי, מספרים שהיה גם צודק הכהן מלובלין, מגדולי החסידות. הוא היה. והיה לו, היה גדול וקדוש. אם הוא היה משן על מיטה, שהוא מתארח, והיה שם על המיטה איזה הרהורי עבירה או משהו שלא כדבעי, אחרי כמה שניות הוא היה צועק, מסמרים, מסמרים! כאילו דוקחים אותו מסמרים, הטומאה, אתה דוקרת אותו. טוב, הוא אמר לבעל בית אחד, אני אחרי תשעה באב בן הזמנים, בא להתארח אצלך. טוב, הבעל בית אמר, אני מכין לו מיטה, אצלי לא יקרה שהוא יגיד, מסמרים, מסמרים. וכך נגע רגל בתכלית, אמרתי, שמע, לפני כל תובב, מסמר, תובב, מסמר, מייחד יחודים, תקן תיקונים, הכל כמו שצריך, שהמיטה תהיה פיקס, הוא אמר לו בסדר, אין שום בעיה, ניתן לו לא. תשלום כדבעי, ככה, קיצור, מגיע החול הזה מלובל נכה תשע באב, הוא אומר אני הולך לישון בשקט, אין לי חשש שמשהו יקרה פה, שם את לישון, לא עובר חמש דקות, החוזה מסמר, 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 בוא נעמיד, לא יכול להיות, אף אחד לא ישנה זה אומר לו, ודאי זה מסמירים כי פשוטו. כנראה נגר, מרוב שהוא כזה קדוש, נשאיר כמה מסמירים בחוץ. בדק, בדק, אומר לו, לא, אין שום דבר. טוב, תחזור לישון. חוזר לישון, אחרי כמה, מסמירים, מסמירים! יכול להיות. קורא לנגר, תגיד לי, עשית אותה באמת בקדושה? אומר, אני מבטיח לך. טבלתי, איחדתי יחודים, לא הורדתי את הגרטל, כל ה... כל הבניין של הזה, אפילו שהפריע לי עם ה... הכל! אז איך יכול להיות? אחוי זה אומר, תטאבו מתי אתה בנית את המיטה הזאת? אומר, שלושת השבועות, ימי בין המצרים. כשבנית מעשית, הוא אומר, בכיתי בדמעות שליש על חורבן את המקדש. אה, חכות. אומר, תגיד לי, בתוך הבכי הזה, האמנת גם בישועה, שואלים את הבן אדם, ציפית לישועה? הוא אומר, לא, רק חורבן. הוא אומר, לחשוב רק על חורבן בלי נחמה, זה מסמירים, מסמירים. צריך לשלב בתוך הזה גם פרקי נחמה. טוב, נחזור לעניין עצמו. אז בתשעה באב, אנחנו פוסקים בתשעה באב כמו השנה, כל השבת. בדברי תורה המשמחים, בדרך כלל בערב תשעה באב, מחצות ואילך אסור לעסוק בדברי תורה, רק בדברים אמצערים, למה? כי אסור לשמוח בדברי תורה, אפילו שאדם חושב על דברי תורה המשמחים. פתאום אדם בתשעה באב נזכר בסיפור, סיפרתי לכם עם האור שמבלע את השניצנים. אז מה, אתה צריך להסיח את הדעת מזה, כי צריך להיות בעצבות כל תשעה באב. אז אם אדם בחצות ילמד דברים המשמחים, יחשוב עליהם בתשעה באב, בדרך כלל מה שאדם חושב עליו בלילה, אז ישמח אותו, לא. מהצהריים שיהיה בקרחצן, שכבר יעסוק בדבי או בירמיהו, אז גם בלילה הוא יהיה בקרחצן, אז ככה הכל יהיה בסדר. אבל שבת, שבת מותר לעסוק, יש מי שרוצה להגיד שכל השבת יהיה אסור. אנחנו לא סוברים ככה, אנחנו סוברים שכל השבת אפשר לעסוק בדברים, דברי תורה משמחים, אפילו להתפלפל בהם, וזה אין, אין שום בעיה. טוב, לגבי אה, מוצ... מוצאי שבת, נוהגים כל בתי כנסיות מסתום יעשו גם כאן ככה שמאחרים את צאת השבת, זאת אומרת את ערבית חצי שעה אחרי מחליפים את כל הזה לפני שמחליפים משהו את הבגדים, את הנעליים כל בני הבית צריכים להגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול אין לנו הבדלה במוצאי השבת הזה מבדילים, פעמיים אומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול וצריך להגיד גם אתה חוננתנו בתפילה הגם שאמרו המבדיל בין קודש לחול לפני מי שלא אמר, התחוננתנו, לא קרה שום דבר. אמר, ברוך המבדיל מקודש לחול, יכול לעשות מלאכה. לכן לא עושים שום דבר עד שזה. אני גם מציע עוד דבר אחד, שאלו אותי שאלה מאוד מעניינת, מה קורה לגבי כל הכלים שזו השלישית בבית? הרי תשע אסור ברחיצה. אז קודם כל, אסור ברחיצה של תענוג. אז יש שני אפשרויות. או שילבש כפפות ויעשה את הכלים. זו אפשרות אחת, ככה לא נוגע במים. כתוב שאסור שיכניס פטנט אחד חשבתי, כפפות, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם אדם עושה סביבה שלישית יותר מוקדמת, והכלים מפריעים לו בבית, זה... יש אנשים, אנשים שלא יכולים לסבול כלים בקיאור, וזה גורם לו עוגמת נפש בעונג שבת, אז גם בשבת אפשר לעשות כלים. אם אדם כבר סמוך לשקיעה, כבר לא יכול לעשות, נגמר. אבל אם בעוד יום, והכלים מפריעים לו, וזה גורם לו אי נוחות, מותר. אז אלה שני האפשרויות שלו. או אפשרות שלישית, אפשר לעשות את הכלים תשע באב לא קורה שום דבר, בסדר? מה, מה? לנשים מותר מחוצות היום של... כן, זה נשים שנוהגות קצת ל... לא כולם נוהגים את זה, לא כולם נוהגים את זה. הרב עובדיה אומר שמן הראוי שלא כך לכתחילה. אבל כבר נהגו רוב הנשים, במיוחד הספרדיות, מחצות היום ואילך, לעשות בישולים וריחות, להכין למשיח שהגיע. כן, זה חלק מחיזוק האמונה, כך כתוב. כן, אבל... אם יש עובדת זרה, איפה היה לשכב את הכנים? מה, מה? אם יש לנו עובדת זרה... כן, אין שום בעיה. עובד זר, אני גם בישיבה אמרתי להם, יש לנו עובד סודני, שיעשה את כל הכנים. אחרי סודנה שלישית לא צריכים להילחץ, הוא יעשה, פתרו את כל הבעיה. אפשר לקחת עובד זר ליום אחד, תצפה בעב, זה טוב, הוא יעבוד טוב. טוב, עכשיו, אז בואו, כולם צריכים להגיד מה עובדים, כמו ומברכים מעורי האש. לפני שהאבי המשפחה הולך לבית כנסת בדלת תשעה באב, כולם מברכים, הוא מברך בורא מהאש, מוציא את כולם ידי חובה ומאירים. אם האישה נמצאת לבדה, בעלה במילואים, לא יודע איפה נמצא, בשליחות, בחוץ לארץ, אז היא יכולה גם בעצמה, שיש פוסקים שלא, אנחנו פוסקים שכן, אישה בעצמה תברך אה, מאורע אש. כל הלילה אפשר לברך בורא מאורע אש. מי שלא בירכה מאורע אש במוצאי שבת, יותר לא יכולה לברך. לא מברכים על בשמים במוצאי שבת, יש לה קרחצן, היא יוצאת היא... היא... ישר לצום, אין מה להרגיע אותה, לכן לא מכירים לממוצאי שבת. ביום תשעה באב עצמו, יש דבר מעניין. עוברות ומניקות, אמרתי לכם, בדרך כלל, בתשעה באב צריכות לצום, כתוב, זה... מטענות ומשלימות, הכוונה היא שהן גומרות את כל הצום כולו. אבל בנדחה, כמו השנה, אם יש אישה שקשה לה באופן מיוחד, אם קשה לה ממש, היא חלילה בסכנה, זה אין מה לדבר. אבל אם קשה לה... אה... מעבר לממוצע, בשנה כזאת אפשר להקל. יש פוסקים שאומרים שאפשר להקל כבר מליל תשעה באב. אני סובר לעניות דעתי שלא. לפחות מליל תשעה באב, אם היא יכולה להחזיק מעמד, כשתחזיק תלך לישון. לפחות תרגיש בצערם של ישראל. כל ישראל צמים, והיא כבר במוצאי שבת תתחיל לבלע. זה לא מכובד. לא למחרת, אם היא רוצה לאכול, לפני כן היא צריכה לעשות הבדלה. איך תעשה הבדלה? הרי לכאורה שהבאב לא עושים עלי יין. אז אם היא יכולה לעשות על שכר, מדינה, עדיף. Yeah. אם היא עושה על יין ויש תינוק, yeah. שכר מדינה כמו בירה. Yeah. בירה לבנה, בירה שחורה, יש שם מי שקוקה קולה גם יכול להיות שכר מדינה. Yeah. זה yeah. טעם yeah. החיים, אז זה גם אפשר. Yeah. או שתעשה על יין ותיתן yeah. לתינוק yeah. לשתות. Yeah. ואם yeah. אין לה לא שכר מדינה ולא תינוק שיכולה, התינוק רק במאה, את yeah. לא ילדה אותו, היא לא יכולה לשקות אותו, אז תשקה התינוק ככה, היא בעצמה תשתה. <laughs> ככה היא התינוק, בצורה כזאת. בסדר? אז זה האפשרויות שיש. אם אין מישהו אחר שיכול לשתות, אז היא יכולה בעצמה לשתות. אה, עוד נקודה אחת חשובה, בגלל שתשעה באב אה, נדחה, אז במוצאי תשעה באב אנחנו עושים הבדלה. על מה עושים הבדלה? רק על יין מבעד בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול. לא אומרים את כל הפסוקים לפני כן. המרוקאים, לפני שעושים הבדלה במוצאי שבת, לוקח להם איזה שלושת רבעי שעה. לוקחים את כל התנ״ך, את כל הברכות, כל מי שברכים, כל הסבתות, מברכים כולם, זה טוב. מוצאי תשעה באב, אין צורך לברך את כל העולם, רק הגפן והמבדיל בין קודש לחול, שותים את הים ונגמר העניין. עוד דבר השנה שהוא שונה מכל שנה אחרת, בדרך כלל, כמו שאמרתי לכם, בי' באב אנחנו נוהגים קצת מנהגי אבלות. הספרדים נוהגים שמותר במוצאי שבת לספר, לכבש, להתחחץ, ואסור למחרת כל היום בשר ויין, בשנה רגילה. השנה הזאת, כיוון שזה נדחה, אז כבר יוצא ליל י"א באב, אז המנהג הוא ככה, הספרדים, מותר להם הכל במוצאי שבת, מוצאי תשעה באב הקנה, מותר בשר ויין וזה, ומתרחץ כמו אשכנזים, מותר להם תרחץ, סבר וזה, אבל בשר ויין רק למחרת. נוהגים בכל אופן, גם בשנה הזאת יש אשכנזים, להחמיר, כך אומר הרמ"ר, להחמיר שלא לאכול בשר ויין מוצאי התענית. מי שלחוץ לאכול בשר ויין מוצאי התענית. שיתאפק שעל הבוקר, ארוחת בוקר, יאכל סטייק עם כוס יין ישן 18 שנה כדי שירגיש טוב. אבל ב- בלילה למה? כיוון שזה התענית, כתענית, בתענית מלילה עד לילה אסרו את הגדר של בשר ויין. מגדר, מגדר יום התענית עצמו. בסדר? זה לגבי הה- הה- השנה שחל במוצאי שבת אה, לילים ל- תשעה אה, באב. יש עוד נקודה אחת, אה, טוב, זה, זה לא כך נוגע לעניין של... כנגד נוגע לכם כך, בר מצווה. מה קורה עם בר מצווה? נהיה בר מצווה ב- בי באב. האם הוא צריך לצום כן או לא? מה השאלה? תראו, יש חקירה מאוד מעניינת, ובזה אני אסיים את החלק ההלכתי, יש חקירה מאוד מעניינת, כשאנחנו עושים תשעה באב במקום בתשיעי, בעשירי. האם העשירי זה תשלומין של י' של תשעה באב? החובה הייתה באמת בתשיעי. רק אנחנו לא יכולים, אנחנו מנויים, יש עונג שבת, אז דחינו את זה והשלמנו את זה ב- בי באב, או שלא? בשנה כזאת, שתשעה באב חל בשבת, תקנו חכמים לכתחילה לצום מתי? ביוד. זו התקנה עצמה. זה כמו רבי יוחנן, בשנה הזאת אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן. בדרך כלל פוסקים כמו חכמים. בשנה כזאת פוסקים כמו רבי יוחנן. מה אמר רבי יוחנן? לו אני הייתי באותו הדור. הייתי קובע את הצום מתי? בעשירי. אז מלך בעשירי. זה היה, זה היה. אז עכשיו נחלקו הפוסקים, האם אחד שהגדיל בליל מוצאי שבת. בתשיעי הוא היה פטור, הוא היה קטן, קטן לא מטענה. יש כאלה שאומרים שהילדים קצת מטענים כדי להגיד, אבל בדרך כלל כתוב שאנחנו לא מחנכים את הילדים לאבלות. אנחנו מאמינים שנה הבאה בעזרת השם, ייבנה המקדש, נגמר העניין. הגאון מבינה כל מוצאי שבת היה גונז את הוא אומר, נגמר, שנה הבאה ייבנה בית המקדש. מישהו שאומר את הקינות אומר, אני אשתמש בזה גם שנה הבאה. איך אתה מאמין בביאת המשיח? נגמר. אז יש כאלה שאומרים שהקטנים בעשירי, אז הוא פטור מהתשיעי לגמרי. אם זה תשלומין, אבל אם אנחנו רואים שעיקר התקנה נעשתה מתי? בי' כמו רבי יוחנן. אדוני, אתה עכשיו כבר גדול בי' בבקשה, נא לצום בי' כמו כל אחד אחר. כי עכשיו אתה מתחייב כמו כולם. בסדר? זה היה נפקא מילה טוב, שאלות עד לכאן? להרגות אותם בצום כבר לפני, שנגיעים לגיל שלוש ביום כיפור ודאי. בת, בתענית תשע באב יש פוסקים שאומרים שלא מחנכים לעוולות. ספציפית בעב? לתשע באב? לתשע באב. אני יכולה לחנכ אותו בצום גדליה ולא בתשע באב? כן, תשע באב זה צום של עוולות. ובעוולות אין, אין דין חינוך לקטנים. הכל מחנכים אותם, יש דין חינוך. אנחנו לא רוצים חס ושלום. קרבים רק לישוע ולשמחה. כן, הוא ה... רגע, נעשה שורה-שורה. השנה לאשכנזיות מותר בצד הצום. כן. בשבע ארבעים וחמש גם אסור לשתות יותר? כלום. כלום. נכנס הצום. אם רוצים לצחצי הר שיניים לפני הצום, אז גם צריך לספיק להם. אם מותר לצחצי הר שיניים בשבת, על הצד שמותר, לפי הכלים ההלכתיים שמותר, אז מותר גם לפני אבל רק לפני בסדר? כן. אנחנו גם צריכים לצום עד אחרי ההבדלה. אי אפשר, אי אפשר לאכול לפני ההבדלה, בסדר? אלא אם כן אחת, חס ושלום. לא, לא, כן, אז לחכות, להבדלה, כי כמו שאסור לאכול לפני ההבדלה במוצאי שבת, לא אוכלים לפני ההבדלה במוצאי הצום, ילדים קטנים, מצחינים לצום, צריכה להגיד להבדלה, ילדים קטנים? מה הם יעשו עם העניין של ההבדלה? שיאבדילו לעצמם. יעשו בורא פרי הגפן והם הבדין. אין בעיה. זה צריכים לחנך אותם. שלא אוכלים לפני הבדלה. אז ביום שיבדילו לעצמם? כן. הכל ברור. על מה יבדילו? על יין? אפשר, אפשר. שאלה. בדיעבד אפשר גם על יין. עדיף לכתחילה, הם לא צריכים לשתות יין. אבל אם הם קטנים, אפשר לתת להם לשתות יין. כן, קטנים יין. שאלה טובה. האם מותר לקחת כדורים לפני הקלת הצום? תראי, יש חילוק, בעיקרון לא לוקחים כדורים בשבת, לא לוקחים כדורים בשבת, אלא אם כן אדם לוקח כדורים ברצף, כמו אנטיביוטיקה ודברים כאלה. אבל כל דבר שהוא רפואי בשבת, לא לוקחים משום שחיקת סממנים. הכדורים האלה, אין להם שם של רפואה, של תרופה. זה כמו ויטמינים. הם נותנים איזה חיזוק עם הגוף, אני לא יודע בדיוק מה שהם עושים, אבל, תרופה, אתה יודע, אדוני, אבל הם נותנים איזה, מתפרקים איזה כיוון שזה ניקח כוויטמינים, יש פוסקים שאוסרים וויטמינים, פוס, פוסקים שמתירים. אפשר לסמוך על הפוסקים שמתירים, ולקחת את זה גם בשבת הזאת. מי שרוצה להחמיר על עצמו, יש לו על מי לסמוך. אבל, אבל מי שיש לו צורך בדבר הזה, הדבר היחיד שיש, שאולי יש בזה הכנה על עצום, זה אני חושב עכשיו, מדין מכין, לא מדין תרופה בשבת, מדין הכנה. אסור להכין שום דבר משבת לתענית, אסור להכין את הקינון וזה. עלי יש פה גדר של הכנה, כי הוא עושה את בשביל... בשביל לצום. הוא פה הכנה על כאילו, אני, אני שליש לפני צומות, אוכל את דבש. הוא ממש מקפיד כל כך עצמם. דבש. כן, מי זה נורא זהו? אין בשבת, כי זה באמת אחראי. תתחילי לאכול דבש מיום חמישי כבר. ממחר. לא, כי זה הכנה, כאילו... אז אני אומר, אם את עושה לעצמך שאת אוכלת כל יום דבש, תקחי בשבת. כן, אבל אם את בשבת עצמה... תתחילי לקחת את זה של הכדורים, ברצף, לא, אני חושב, אני חושב מה לעשות, זו שאלה מעניינת לעניות דעתי, אין בעיה של התרופה, יש בעיה של הכנה כי ודאי זה, מה זה, קוראים לזה קהל צום, צום קהל, לא יודע, כל מיני שמונים שאלה יפה, שאלה יפה, מעניינת אני אבדוק, אני, יש וואטסאפ כזה של, אני אבדוק הערב, אני, יש וואטסאפ של, ישיב, בסדר, שאלה מעניינת אפשר פרסם את בכלל, בטח רוזנשם לא אחראי, לא רק שלא קצר אני לא אחראי לכל היישוב מה קרה לצורך אנשים? טוב, כן? סעודה קשית היא לא סעודה רגילה. רגילה לגמרי. למה את לא... לא, במינה של הכנה. אני אמינה שתהיה איזושהי תכונה כזאת, לעצום, לעצום, לעצום ככה, לעצום ככה. אין בזה משהו של הכנה? אז אני אומר, לא לדבר על זה. אוכלים סעודה שלישית. יש כאלה שהופכים, אוכלים חלבי בבוקר, בסדר, זה לא... אבל צריך להגיד, עכשיו, ילדים תאכלו טוב עוד מעט עצום. לא, תאכלו טוב שבס, להתענג בתענוגים, ברבורים, בשלב ודגים וכולי לא לדבר על הצום, לא לדבר על תשעה בשבת אסור להזכיר דברי צער בשבת ללמוד הלכות תשעה באב זה אפשרי, אין שום בעיה כשאומרים שאדרבה ראוי מחצות ללמוד הלכות תשעה באב ללמוד אין בעיה לדבר על זה, תאכלו טוב עוד מעט הצום תאכל טהוב, זה מחזיק איזה שעתיים, לא משנה שאחרי חמש זה נגמר הכל בשבת לא שייך. לא אוכלים גם עם פסדה שישית. זה לא קורה לא, לא מזה. בואו לאכול סעודה מפסקת. חס ושלום. לא סעודה מפסקת. זה סעודה שלישית. וקראת לשבת עונג. בסדר? טוב. זה בעניין הזה של ההלכות. אם יש עוד משהו, אני רק חייב תשובה על השאלה של הכדורים. אני רוצה לתת דבר בהגדה. קצת לנסות להבין משהו אולי חדש על תשעה באב. יש... שני מקומות שמופיע אגדתא, שרובם כחו"ל, כולכם ודאי מכירים את האגדתא, ההלחנה ושבעת בניה, אבל יש קטע מעניין בתוך האגדתא הזאת, שעליה אני רוצה לעמוד. המדרש, בעכה רבה, אני אתחיל מהגמרא, הגמרא אומרת שלקחו את שבע הבנים שלה, כל אחד מהם ניסו שהוא יעמוד עבודה זרה, כל אחד מהם אמר פסוק, וכשהוא אמר את הפסוק, אז זה מעניין שהפסוקים נאמרו על פי סדר התורה. שבע בנים כל אחד אמר פסוק במהלך שלו, עד שהגיע קטן שבהם. קטן שבהם רק לידע כללי, היה בן שנתיים, שישה חודשים ושש שעות. אמר לו המלך, אולי תעבוד עבודה זרה? אמר לו, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא, קטן, פספוס, בן שנתיים וחצי, שאין אנו מעבירים אותו באל אחר. ואף הוא נשבע שאין מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר. איש דילך גושפנקה וחקין ושקין. אני אתן לך את הטבעת שלי, זו קוטן. כי איך דילימרו, כביל עלי ארמנה דמלכה. שיגידו, הנה הוא הרים את הטבעת. אמר לו הפספוס, חבל עליך קיסר. חבל עליך קיסר. על כבוד עצמך כך. על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. ילד קטן. אומר לקיסר, אתה אמר. אפקור למיקטלה. הוציא אותו להריגה. אמרה לו אימו, יביאו ני הלב אינשיקה פרוטה. תביאו אותה, אני רוצה לנשק קצת, אותו. במדרש כתוב שאותו קטן אמר למלך, מה אתה חושב, שאתה תוציא אותי להריגה? אם אתה לא מוציא אותי, הקדוש ברוך הוא כבר יש לו דרך. הרבה דובים יש לקדוש ברוך הוא, הרבה נחשים יש לקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. אתה רק עוד איזה נחש בשניחות של הקדוש ברוך הוא. טוב, אמרה אמא שלו במדרש כתוב, אמרה אולי תביאו כיוון שהיה קטן אפילו היא העניקה אותו, עד כדי כך. אחרי ששלחה אותו, אמרה לה אולי תהרגו אותי לפני שתהרגו אותו. לא יכולה לראות, כל בניה נשחטים מול העיניים שלה. אמר לה המלך, לא. אנחנו מקפידים על ההלכה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אנחנו מאוד מחמירים בעניינים האלה. אמרו לו העוזרים שלו, כל המצוות כבר קיימת? את המצווה הזאת נשארה לא לך לקיים? טוב, לפני שהוא נשלח להריגה, אז כתוב במדרש כך, אמרה לו, הייתה אימו מחפקתו, מרשכתו ואמרה לו, בני, לך אצל אברהם אביכם. אמור לו, כך אמרה עימי, אל תזוח דעתך עליך. למה? בנית מזבח ונית יצחק. הרי אימנו בנתה שבעה מזבחות, העלתה שבעה בנים ביום אחד. אתה, היה לך רק ניסיון. אצלי היה מעשה, ככה היא כותבת. עד שהייתה מנשקתו, מחפקתו, גזרו עליו הרגו. מכיוון שנהרג, שיראו חכמים שנותיו שאותו תינוק נמצא שם בן שנתיים, שש חודשים, שש שעות ומרצה. באותה שעה צעקו כל אומות העולם ואמרו, אמ, אמרו מה אלוהיהם של אלו עושה להם כך, שנהרגים עליו בכל שעה ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום. הפסוק בגמרה פותח את כל הסיפור הנורא הזה בפסוק של כי עליך הורגנו כל היום. במדרש זה מסתיים. שבעה ילדים קטנים אומללים יצאו להריגה על קידוש השם כי עליך הורגנו כל היום. אבל תשמעו, בשני המקרים הגמרא תורה תספר גם מה קרה לאימא. זה לא מה העניין. מה קרה לאימא זה לא העניין. האימא, שני אפשרויות. או אפשרות אחת, אף היא לגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול ואמרה לה, אם הבנים שמחה. במדרש כתוב שהיא לא התאבדה, אלא מה? כתוב, לאחר כמה ימים נשתתת אותה אישה. היא הייתה לגמרי כבר יצאה מדעתה. ונפלה מן הגג ומתה לקיים מה שנאמר, אומללה יולדת שבעה, כך כתוב בנביא בירמיהו. עכשיו אני שואל אתכם, אם אנחנו צריכים רק לדעת מה קרה שם, יש פסוק שאומר כי עליך הורגנו כל הכוונה היא שאנחנו ממיתים עצמנו על קידוש השם. מה זה משנה מה קרה לאימא? למה צריך לספר מה קרה לאימא? זה לא רלוונטי לסיפור של החורבן. בחורבן אנחנו צריכים לספר איך שבעה ילדים בזמן השמד היו מוכנים למסור את נפשם על קידוש השם. אפילו ילד בן שנתיים וחצי. אבל האימא לא קשורה לעניין. מה צריכים לספר שהיא קפצה מן ומתה? או שנשתתה? שני דברים קשים מאוד, נספר עליה. נשתתה וכולי. אז אנשים אומרים, תשמע, אנחנו רוצים להגדיל את גודל הצער. את גולנר, ותראו מה זה, לא רק שהשבעה בנים, גם האימא שלהם בסופו של דבר הלכה איתם ביחד בשערה השמימה. אבל מה בדיוק העומק לספר מה קרה לאימא? יש מדרש נורא שמופיע גם במדרש שלך. אנחנו בדרך כלל רגילים לספר מה קרה בזמן החורבן לעם, לעם שיצא לגלות. כתוב שבאותה שעה קרו זוועות נוראיות. היו יוצאים לגלות. והיו אישמיילים בדרך, לוקחים להם, נותנים להם לאכול דגים מלוכים, ארינג, ולאחר מכן נתנו להם נודות נפוחים באוויר, והייתה בטנה מתפקעת. נורא ואיום. כתוב במדרש, כהנים גדולים, כל הכהנים ראו שעל לעבוד היו במקדש, אף הם קפצו לתוך האש. וקיצור, היה שם מוות, והריגה, ורעב, וצמא, בצורה הכי קשה שיכולה להיות. זה, זה חורבן, חורבן, הכוונה היא שהעם גולה מארצו קחו, קחו להבדיל אלף אופי הבדלות שגירשו מגוש קטיף אלף אופי הבדלות, כן כמה כאב היה על המשפחות שפיזרו אותם, שמו אותם בתוך, בתוך בתי מלון של צינוקות, של צינוק וניתקו ו- 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 אותם, תלשו אותם כאב לכולם, כולם, אני לא חושב שהיה אחד אולי חוץ מכמה שאין להם לב אבל מי שיש לו טיפה לב רואה שעוקרים משפחות ממקומם ומנתקים אותם ממקומם, ומתגלגלים, והם, והם, גלגלים, והם, והם, והם דבועים וזכופים וכולי. לכאורה, זה כל העבודות בתשעה באב, על הצער שקרה לעם ישראל בזמן הגלות. אבל, המדרש באיכה אומר כיוון אחר לגמרי. אומר המדרש כך. אמר רב נחמן אמר שמואל, ושמואל בישוע בן לוי, קרא הקדוש ברוך הוא למנכי השרת, אמר להם, מלך בשר ודם. כשמת לו מת והוא מתאבל, מה דרכו לעשות? אמרו לו, תולה שק על פתחו. אמר להם, אף אני כך, תולה שק על פתחי דכתיב, אלביש שמיים כדרות, ושק אשים כסותם. ואנחנו אומרים, מה עושים אבלים? שמים שק? גם הוא שם שק. מלך בשר ודם, מה דרכו לעשות? אמרו לו, מכבה את הפנסים. אור, זה שמחה. מכבה את הבית. אמר להם, גם אני עושה כך, שמש וירח כדרו, וכוכבים אספונו גם. מלך בשר בדם, מה דקו לעשות? כופה את המיטות, ככה אני עושה. הדרכון, מרץ וממד הכל, הולך יחף, ככה אני עושה. בקידור, הקדוש ברוך הוא כביכול. הוא נהיה אבל. כל הזמן אנחנו תופסים שמי האבלים על חורבן הבית? עם ישראל. פתאום המדרש הופך את כל העניין. עזוב רגע את עם ישראל. קודשבריך הוא יושב אבל על חורבן בית המקדש. הוא יושב כמו אבל לכל דבר, בלי נעליים. יושב על הר נצפה, כופה את המיטות, מכבה את האורות, שם שק, קודשא בריך הוא כביכול יושב באבל. מה, מה עומק המדרש? מה המדרש רוצה לומר? המדרש אומר שבחורבן הזה שקרה, בזמן חורבן הבית, בשני בתי המקדש, היו שני צדדים. היה העם שיצא לגלות, סבל מרורי גלות, כמו שבכל גלות יש, אבל לרגע אחד אנחנו שוכחים שגם הקדוש ברוך הוא יושב באבלות, גם הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בגלות, גם לא חסר משהו. אנחנו כל הזמן עסוקים בתוך האבלות שלנו, כל אחד נמצא בתוך הצער, אדם מאוד חי את עצמו, את הקושי הפרטי שלו. נכון, כשקורה משהו נוראי, לא אדם חי את הצער שלו, אבל נראה לי שבתשעה באב, אנחנו ביומיום לא נמצאים כל כך בצער בלי בית המקדש. מסתדרים איכשהו. אנשים, בונים בתים, יושבים, רק אחד מכל הבריאה אין לו בית. קודשא בריכו. אצלו לא נגמר תשעה באב. הוא כל הזמן יושב במקום, אני אומר משפט חריף, הקדוש ברוך הוא נשאר אחרי תשעה באב הומלס. אנחנו אחרי תשעה באב, כולם מתקלחים, מתקלחים, אוגוסט. בין הזמנים. כל אחד יוצא במקום שלו. רק הקדוש בו הוא ממשיך את חודש אב הלאה. כי לו לא אין בית. כי הוא נשאר אבל, ואנחנו צריכים קצת בתשעה באב לעשות משהו שהוא מעבר, קצת גדול עלינו. כי באמת באמת אדם לא יכול להרגיש עכשיו צער עצמי שבלי בית המקדש, אפילו מבחינה רוחנית. ברוך השם יש שיעורים, חזרנו לעצמנו, יש פה תורה בלי, בלי, בלי סוף. מה דבר אחד שנשאר באמת באבלות תמידית? קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יושב אבל ואין לו בית, תזכרו טוב, אחרי תשעה באב אין לו בית. טירוף שהגמרא מדמה את זה במסכת ברכות. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה מחורבות ירושלים. כשיצאתי, חיכה לי אליהו הנביא על הפתח. אמרנו להם, בני, מה קול שמעת בחורבה הזאת? חורבה מחורבות ירושלים. אמרנו, שמעתי בת קול נואמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אבל לא פחות מכך, אוי לאב שגלו הבנים מעל שולחנו. לגלות ישנם שני צדדים. הבנים גלו, אבל חושבים שרק הבנים יש להם קושי? תגידו לי, שולחן, שולחן שבת, מלא. כל הבנים נמצאים, תאילנד, קונג, לא יודע מאיפה מטיילים, ערי העמליה. יושב האבא בליל שבת, אין משפחה. איך הוא מרגיש? איזה צער יש? ילד אחד הולך בלי מיהר כבר בשבת, משפחה קשה לה. כל השולחן לא נמצא. ככה נדמה הקדוש ברוך הוא. אוי לבנים שאין אבא בראש השולחן, זה גם נורא. אבל לא פחות נורא לאבא שיושב לבד על השולחן בלי שום משפחה. הקדוש ברוך הוא יושב עם שולחן ריק, והוא בצער על הבנים. צער על כל הקדוש, זה נקרא צער השכינה. הקדוש הוא נמצא בצער השכינה. זה נורא מעניין. הדבר הזה, שימו, זה דבר מדהים ביותר. אנחנו אומרים כל לילה, כתוב במחבר, ראוי לכל ירי שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כל ילד צריכים להגיד תיקון חצות. למה? להתפלל על צער המקדש. איך בנוי תיקון חצות? משני חלקים. תיקון רחל ותיקון לאה. תגידו לי, נכנס פה תיקון רחל ותיקון לאה? מה זה קשור? תלעשות, תיקון משה, תיקון אהרון. תיקון, תיקון ראובן, תיקון שמעון, מה רע? איך נכנסו שתי האימהות, רחל ולאלת פללת? חשבתי שכל העניין של תשעה באב, האבלות על חורבן הבית, זה לא על עצמנו. זה להרגיש מה הקדוש ברוך הוא מרגיש. כמה צער יש לשכינה בלי בית המקדש. קצת לצאת מכל אחד מהקופסה של עצמו, כל אחד כה חי את עצמו, ואם כואב לו משהו אז הוא מתייסר. אתה מרגיש שמישהו אחר גם מתייסר? לא מישהו אחר. קודשא בריך הוא גם מתייסר? גם לא כואב? אנחנו קצת מרגישים את צער השכינה, קצת קוראים לנו על משהו יותר גדול קצת? שתי האימהות הקדושות האלה, הם הכי הרבה הרגישו בצער של האחר. מה כתוב אצל רחל? ראיתי שהחליפו, נתתי לאחותי את הסימנים. לא רק שתנתי סימנים, נכנסתי תחת המיטה. הוא מדבר ואני משבטו. איך היא חשה את לאה? היא הייתה מסודרת, היה לה כבר בעל. היא יכלה להתחתן, לאה, יש לה ברוך? צריכה להתחתן עם עיסה? זה מה שיש, כל אחד שיזכה בשיתוך שלו. היא עוזרת ללאה, נותנת סימנים, מרגישה את לאה, נכנסת תחת המידה. למה? כי כל העניין של הגלות והגאולה זה להרגיש את המישהו אחר. מה עשתה לאה? תראו, מה קשור לאה לעניין? כתוב שלאה ראתה שיש לה בן במאה. והיא הבינה שלרחל יהיה רק בן אחד. ולשפחות יהיה יותר מרחל. התפללה, החליפו את הוולדות בתוך מאה, כך אומר המדרש, בתוך מאה לאה. נהפך לה לבת, זו עדינה, והבן שלה עבר לרחל. כדי שלאחותה לא יהיה פחות משתי השפחות. אתה יודע, אישה, יש לה כבר בן מה? אומרים לה ברורים תוסעת, מה זה אתה משלח בן? אומרת לא, זה יהיה בת. שלאחותי יהיה. זה לא יאומן. תיקון רחל ותיקון לאה זה לתקן את הרגישות. שכל אחד מאיתנו צריך להרגיש כלפי האחר. זה כל העניין. עכשיו, אם זה כך, תראו, אני אקרא לכם קטע, קטע נורא. כתוב, ראוי לכל ירי שמיים שיהיה מצער ודואג. צריך כל אחד להשתתף עם צערה של רחל, לבקוד בכל לילה על גלות השכינה, שהיא מבחינת רחל. למה? כי רחל היא זו שהרגישה. רחל הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן. כי מה הבעיה של הגלות? אין, אין רגש, אין רגישות. בשביל רחל שהרגישה את האחר, הקב"ה מחזיר את ישראל למקומה. נקרא לכם קטע שכותב בפסקי תשובות. המשקים להתחנן לפני ברו, יכוון לשעות ש... וראוי לכל השמיים, שיהיה מצר ודואג על חובם את המקדש, כמו שנאמר, קומי רון בנת שלוש מורות. הקב"ה שואג כהרי, שהחרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי גדלתי בני מהומות. ומשל לתלמיד היושב לפני רבו, רואה לרבו בצער, והוא מצר עמו. מה זה תשעה באב? כביכול הכבוד ברוך הוא יושב ב... מולנו, הוא בוכה, הוא מצטער, כואב הכבוד ברוך הוא, שהוא בלי הבנים שלו. מה אנחנו כתלמידים? משתתפים עם רבנו בצער. אדם יושב לפני רבו, הוא רואה אותו מצטער, מה יעשה? עושה צחוקים? עושה בדיחות? הרב של המסכן מתאבל? הוא יושב איתו, הוא אומר, בצערך, כואב לי עליך, יהיה בסדר תשעה באב אנחנו יושבים עם הקודש. בורכו שבעה על חורבן בית המקדש. על צער השכינה שיש. חשבתי לעצמי, למה באמת הקדוש ברוך הוא מחזיר את ישראל למקומם בזכות רחל? למה דווקא תיקון רחל ותיקון לאה? בסדר, אז רחל הייתה רגישה. אבל למה יש קשר כל כך גדול בעניין של רגישות כלפי האחר לעניין של, של, של חורבן בית המקדש? חשבתי אולי דבר, דבר נוראי. כולם מכירים את הסיפור של קמצה רבה נכון? כולם. כתוב שזרקו את בר החוצה, מחוץ לאולם, הוא אמר משפט אחד: "הואיל ואבו יתוה רבנן ולא קמיחו באי, שמע מינה קניך לאו". מה הוא אמר? ישבו כל גדולי ירושלים, הראשון לציון, האחרון לפתח תקווה, כל הרבנים ישבו שם במזרח. ראו שביזו את בר קמצא, אף אחד לא אמר לאותו אדם, אדוני, בושת פנים, הלבנת פנים, שופך את דמו ברבים, זה נורא ואיום. לעולם ישליך אדם עצמו תוך כבשן האש, ואל אלבין פני חברו ברבים. ככה טוב. כולם ישבו, שתקו. כתוב בגמרא, שהלך בה לאנשים למלכות, והוא הטיל מום בקודשים. כשהביאו את המום בקודשים הזה, אז אמרו חכמים, אולי להקריב את הבעל מום. להקריב את הבעל מום, מה נעשה? זה סכנת הפשות. היה שם צדיק אחד. הוא באמת היה צדיק. רבי זכריה בן, בן אבקולס. אמר, יאמרו, בעלי מומים קרבים לגבי המזבח, ככה התחילו הרפורמים, אין לך חושב שהתחילו הרפורמים. הם התחילו לנסוע באופניים עם סקטים לבית הכנסת, אחרי זה עם אופניים, אחרי זה עם חשמליים, בסוף הם הגיעו עם רכב. ככה זה מתחיל. אמרו, בסדר, בוא נהרוג את בר קמצא, בר קמצא הוא מויסר, הוא ינשין למלכות. אמר להם, הם בסחריה בלנפקולה, אתם נורמלים? ככה התחילו הקונסרבטיבים, מה אתם רוצים שהגיעו עם אנושים בבית אחרי זה שהייתה בת מרצבה גם הגיעו איתה, ואחרי זה כבר התחתנה הגיעו אותה, אז הגיעים, ישתוק. ככה זה מתחיל. אמר להם, רבותיי, בשום פנים ואופן. תראו דבר מוזר. אמר רבי יוחנן, ענוונתנותו של רב זכאיה בן אבקולס החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו. תגידו לי, יהודי צדיק רוצה לשמור על, על ההלכה? על קוצו של יהוד. אומר רבי יוחנן, צדקותו של רב זכאיה בן אבקולס החריבה את ביתנו, ביתנו בין איך יכול להיות? כל החיים שלי הסתובבתי עם התמיה הזאת. איך יכול להיות שעל יהודי צדיק הזה מטילים על הכתפיים שלו את כל חורבן בית המקדש? החריבה את ביתנו, שרפה יום פתאום ראיתי מדרש בעיכה. כתוב במדרש בעיכה, כשאמר בר קמצא, הואיל ואוו ית ורבנן ולא קמיחו בי, ישב שם הרב שחיא בן אבקולס. הוא ראה את המחזה הזה, שתק. אבל כשהגיעו עם ההלכה, הוא צעק גוואלט! ראית בן אדם שופכים את דמו ברבים? רגש, אכפתיות, מישהו אחר סובל? תעזור לו, תגיד רבותיי, זה לא, לא יכול להיות, יהודי, ככה שופכים את דמו? אבל כשהגיעו להלכה, הוא צעק גוואלט! אומר רבי יוחנן, זה לא רבי יוחנן צדקות כזאת, שלאדם אין רגש, החריבה את ביתנו ושרפה את החלילות. בית המקדש נחרב כי לא היה רגש. כי היה שנאת חינם, כשיש חינם אין רגש. לא אכפת מה יקרה לשני, שייפגע, אם אני שונא אותו, אין, אין, אין גבולות. על זה חרב הבית. אומר הקב"ה, מי יחזיר את ישראל למקומם? מי שגינתה רגש, כמו רחל אמנו. היא לא היה לה שום אינטרס בעניין, אבל אכפת לה ממישהי אחרת. בשבילה היא מוכנת את סימנים, היא מוכנה להיות תחת המיטה. היא גינתה את כל הרגישות בצער של אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, כשאתם מצטערים, גם אני מצטער. שנאמר, בכל צרתם, לא צר. כשאנחנו, קדוש ברוך הוא צר. כשבוך הוא מצטער, אנחנו מצטערים. זה חורבן בית המקדש. לכן, אומר המדרש ככה, תדעו לכם, שבעה בנים מסרו את נפשם על קדוש השם. באמת, זוועה נוראה. אבל אי אפשר לגמור את הסיפור ככה. מישהו מאיתנו גם אכפת לו מה שקרה לאימא? אומר המדרש, בסדר, כי עליך הורגלו כל היום. הבנים מסרו את המצב על כדו ששם. אבל כל החורבן נוצר כי אין רגישות. הוא אומר, ריבונו של עולם, תגלה גם את הרגישות כלפי האמא. הקריבה שבעה בנים במסירות נפש. אומר המדרש, תדעו לכם, לא נגמר הגלות רק בצד של הבנים. צריך לראות גם מה קורה בצד השני. מה קורה לאמא, מה קורה לאבינו שבשמיים, מה קורה למי שסובל מחמת הגלות שיש. אם קצת נעורר את הרגש אחד כלפי השני, ויהיה אכפת לנו ממצבו של האחר, ממצבו של הקדוש ברוך הוא, מה שקורה עכשיו. הכל ישתנה, וזה תחילת בניין בית המקדש. קצת לגלות רגישות. זה מתחיל מהרגע שהחברי שה- הפשוט. כתוב, כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. כל המכיר בטובתו של חברו, מכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. כל מי שמכיר בצערו של חברו, יכול להכיר בצערו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו כואבים בבית המקדש. ריבונו של עולם כואב, אבל, צריך להיות אכפת לנו מהדבר הזה. אם אכפת לנו מהדבר הזה, אז הקב"ה יגיד לנו, כמו שאמר לרחל, כי יש שכר לפולתך. אשתקווה לאחריתך, ושבו בונים לגבולם ממהרה בימינו אמן.